0: Hallo, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge des Logistik-Podcasts von Vitron. Mein Name ist Robert Weber und ich bin der Host dieses Podcasts. In dieser Folge sprechen wir über Feldtests für Antriebe und AC- und DC-Spannung für das Lager vom Morgen. Gast unserer Folge ist Tim Oliver-Ricke von der Firma Lenze. Er verantwortet das Intralogistikgeschäft des Antriebsspezialisten. Wir erreichen ihn im Corona-Lockdown im Homeoffice. Viel Vergnügen beim Zuhören und nehmen Sie Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag. Herr Ricke? Ja, hallo Herr Ricke, Robert Weber hier. Schön, dass das klappt mit dem Interview. Ich würde gerne am Anfang des Interviews gerne mit einer mit einem Mantra von Martin Stich von Vitron starten und der sagt nämlich immer man muss die Technik fordern oder der Anwender muss die Technik fordern und äh, sie haben jetzt mit Vitron zusammen einen Langzeittest gefahren zum Thema Antriebssysteme Antriebstechnik wo und warum haben sie das denn gemacht
1: und zwar im äh, Edeka Zentrallager in Hamm und dort einmal äh konkrete Einsatzdaten und Erfahrungswerte zu sammeln. Das Entscheidende dabei war, dass das Zentrallager, das schlägt ungefähr 400.000 Handelseinheiten täglich um. Also es ist ein relativ großes, und, großes, uh -huh. großes uh, Verteilzentrum. Folglich sind natürlich dann auch die aufgenommene Daten für uns repräsentativ. Uh -huh. Das ist also eine relativ große, große Stückzahl, die da verbaut ist. Wir haben da ungefähr 5.000 elektromechanische Antriebe drin, ungefähr 2.000, 2.500 zwei, Frequenzumrichter. Und entsprechend sind natürlich die Daten, die wir dann direkt auch anlagenbezogen beziehungsweise sogar applikationsbezogen gewinnen können, für uns natürlich und auch für den Kunden selber ziemlich wertvoll.
0: Okay, können wir vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter reingehen, was Sie denn da genau gemacht haben?
1: Na ja, gut, was wir im Endeffekt gemacht haben, ist, wir sind äh, beigegangen und haben... Grundsätzlich erstmal bei jeder kleinen Reparatur detaillierte Informationen zu den Betriebsbedingungen und den Betriebszeiten erhalten und haben entsprechend dann unsererseits natürlich entsprechenden Analysen im Service der jeweiligen defekten Komponenten durchgeführt. Mhm. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Sie zu, jedem, zu jeder Reparatur, die Sie durchführen, die entsprechenden Applikationsdaten vorliegen haben. Das heißt, Sie machen keine anonymisierte Reparatur, sondern Sie wissen, im späteren Verlauf dann exakt, okay, bei diesem Eckumsetzer oder bei Eckumsetzern allgemein habe ich vermehrt diese oder jene Fehlerbilder.
0: Ich verstehe. Sie haben also Daten zu Reparaturereignissen aufgezeichnet. Applikationsbezogen, ähm, korrekt. Was ist das? Was ist der Vorteil jetzt für Sie, aber auch für den für Vitron?
1: Die Vorteile, die sich natürlich daraus ergeben, beziehungsweise. Die Erkenntnisse sind, dass ähm, Vitron natürlich den Vorteil hat, dass Vitron genau weiß, wie lang eine Komponente in einer Applikation üblicherweise hält. Das ist eine. Das heißt, man kann natürlich dann entsprechend seine, seine Wartungsintervalle für die jeweiligen Komponenten mhm. besser steuern. Sprich, man tauscht Dinge nicht zu früh und erzeugt dadurch keine zu hohen Kosten und man tauscht sie auch nicht zu spät und riskiert einen Systemausfall. Mhm. Ja, für uns hat das den Vorteil, dass wir durch die gesammelten Daten entsprechend die berühmte Badewandkurve schärfen konnten. Also Eine Badewandkurve ist im Endeffekt eine, eine Ausfallverteilung mhm. über einen gewissen Zeitrahmen die im Endeffekt sagt, dass in dem, in dem ersten Abschnitt, genauer genommen in den ersten 100 Stunden, sie eine relativ hohe Ausfallwahrscheinlichkeit von Produkten haben, die einfach produktions- oder qualitätsbedingt sind. Ja. Mhm. In dem späteren Verlauf des Produktlebenszyklus pendelt sich diese Ausfallwahrscheinlichkeit auf einen niedrigeren, allerdings konstanten Niveau im Endeffekt ein und steigt dann doch deutlich beim Erreichen des Lebensendes des Produktes. Ja. Und diese Erkenntnisse können wir natürlich dann auf die jeweilige Applikation spiegeln und entsprechend natürlich dann auch schärfen. Vitron kann das entsprechend auch so machen und kann natürlich, wie bereits erwähnt, seinen entsprechenden Wartungszyklus entsprechend besser einstellen.
0: Okay, können wir mal, können Sie mir mal ein, ein, ein Beispiel dazu nennen?
1: Naja gut, zwar gab es war, gab's einen Vorfall oder eine, eine Applikation, einen ganz normalen Kettenförderer, der, wie eigentlich in der Industrie üblich, mit einem gusseisernen Lüfter versehen wurde, um im Endeffekt die Massenträgheit des Rotors zu erhöhen. Der gusseiserne Lüfter sorgt dann dafür, dass sie einen sanfteren Anlauf haben eines des Motors, wenn er direkt am Netz betrieben wird. Das heißt, sie schonen im Endeffekt die Mechanik dadurch. Ja. Das hat natürlich aber... Leider auch ein, ein Nachteil und zwar haben sie ja, wie gerade erwähnt, die Massenträgheit erhöht. Mhm. Sprich, wenn sie versuchen, diese Komponente zu verzögern mit einer Bremse, haben sie natürlich einen wesentlich höheren Bremseverschleiß mhm. aufgrund der erhöhten Massenträgheit. Und ähm, bei der genaueren Analyse der Applikationen und der äh, Fehlerbilder oder Verschleißbilder kam man dann zu der Erkenntnis, dass man in dieser Applikation doch... Äh, Mal über die Anwendung des Lenz-Smart-Motors nachdenken sollte. Das ist quasi ein intelligenter Motor mit einer einfachen Elektronik obendrauf, die den sanft anlaufend, auch die sanfte Verzögerung elektronisch regelt. Mhm. Und dadurch kommen sie von diesen Fehlerbilden des wesentlich erhöhten Bremsenverschleißes weg, weil sie es elektronisch steuern. Ne? Mhm.
0: Daten sind ja ein, ein, begehrtes, ein begehrtes Gut für Condition Monitoring oder Predictive Maintenance, alles, was da so kommt noch. Ähm. Da sind ja Zahlen im Umlauf. Können Sie mal diesen Markt so ein bisschen definieren oder so ein bisschen eingrenzen, wie viel wie viel Umsatz da, da drin steckt oder wie viel Potenzial da drin steckt?
1: Und zwar hat man festgestellt, dass man weltweit ungefähr 56 Billionen Dollar an Verlusten derzeit weltweit generiert durch Anlagenstillstand. Mhm. Damit man mal diese Thematik, Condition Monitoring und Predictive Maintenance in ein, in ein gewisses mhm. Licht drücken kann, ja?
0: Also wenn ich jetzt mal so überlege, so IoT-Themen, Edge, Gehirne, Wolken, das malen sich ja immer alle auf ihre Stände an, an Messen. Ich finde das immer nicht so, so klasse. Wie bewerten Sie das?
1: Muss ich denn wirklich jeden einzelnen Sensor irgendwie in die Cloud bringen? Muss ich denn jeden einzelnen Mikroschalter irgendwo in die Cloud schieben? Das ist so ein bisschen, ja. da stehe ich ein bisschen skeptisch gegenüber. Ja?
0: Wo sind denn da jetzt die technologischen Grenzen.
1: Stellen Sie sich mal vor, Sie überwachen die Temperatur und die Schwingung eines Antriebspakets, mhm. sprich eines Motors und eines Getriebes. Das ist so derzeitig, ja. was man im ja. Markt sieht, dass ja. das so ein bisschen gepusht wird. Ja? Das hört sich grundsätzlich erst einmal gut an. Jetzt haben Sie nur folgendes Problem. 75% der Ausfälle sind elektronisch bedingt. Ja? Und wenn Sie jetzt aber anfangen, sich nur auf Temperatur und Schwingung genau. eines, mhm. eines Getriebes zu konzentrieren, dann messen sie zwar was, die Frage ist, ist das richtig? Und damals in meinem Elektrotechnikstudium hat mir mein Professor gesagt, sehr viel Mist, Mist, Mist. Ja, das heißt, man muss da wohl mit, man muss da besonnen vorgehen und eigentlich genau wissen, was man denn eigentlich erreichen möchte.
0: Also jetzt haben Sie Domainexperten und Langzeitstudie, also im Prinzip ein, einen super guten Datenpool.
1: Und Sie müssen natürlich auch wissen, und das ist deshalb der Vorteil einer Langzeitstudie, wo sind denn eigentlich meine Schwachstellen in der Anlage? Was muss ich denn überwachen? Es ist zum Beispiel nicht sinnvoll, jede einzelne Komponente zu überwachen, sondern Sie konzentrieren sich einfach nur auf die sogenannten kritischen Pfade, die Sie dann äh, bewerten. Ne?
0: Mhm. Was kann denn jetzt Predictive da leisten?
1: Bei dem Predictive Maintenance Modell versuchen wir, quasi Prognosen abzugeben, wann ein Fehler passieren wird, um entsprechend gegenzusteuern. Und bei diesem Modell arbeiten wir mit zwei Verfahren. Das eine ist ein mathematisches Modell. Das heißt, wir haben eine mathematische Beschreibung der Applikation. Und das System selber, der Edge-Controller, wie Sie es anfangs gesagt hatten, versucht, diese aufgenommenen Daten in Verbindung zu bringen oder in Relation zu stellen zu den mathematischen Modellen und so weiter Abweichungen feststellt, macht sich das System bemerkbar.
0: das Was Sie jetzt gerade geschildert haben, das klingt jetzt für mich wie ein klassisches regelbasiertes System. Geht da noch mehr?
1: Naja gut, was wir auch machen, ist ein sogenanntes datenbasiertes System. Das heißt, wir haben ein neuronales Netzwerk aufgebaut in dem Controller, und das System selber lernt die Maschineneigenschaften. Das heißt, die werden nicht großartig vorgeschrieben. Und dadurch, dass das System diese Eigenschaften über das neuronale Netzwerk oder umgangssprachlich auch durch künstliche Intelligenz erlernt, kann es auch selbstständig am Ende feststellen, wenn Abweichungen auftreten, wenn zum Beispiel die Reibung eines Motors sich erhöht. Erhöhte Reibung bedeutet erhöhten Motorstrom, wenn das System das nicht erwartet würde, es entsprechend äh, darauf reagieren können.
0: Das bedeutet, Sie können in einem datenbasierten Ansatz, oder Sie, Sie tun das sogar schon, mehr Komponenten einbinden.
1: Na, Das, das ist halt der Vorteil eines äh, datenbasierten Systems, ja. weil ich natürlich auch die entsprechenden Fotosensoren, mhm. die zum Beispiel an einem Förderer dran sind, mit aufnehmen kann. Ich kann natürlich mehrere Motoren mit in das System aufnehmen. Und das System, ganz plagiat gesprochen, kann natürlich lernen, okay, das ist der Motorstrom, den ich bei Beförderung habe. Und dieser Motorstrom tritt in der Regel auf, wenn ich eine Komponente von A und von Fotozelle A zu Fotozelle B in einer gewissen Zeit befördere. Und sobald ich dort eine Abweichung habe, kann sich das System melden. Mhm. Und Sie können natürlich zu diesem Edge-Controller oder äh, später für die Cloud natürlich mehrere, in dem Fall servo anschließen. Das muss man ein bisschen einschränken, denn ähm, Cloud selber bedeutet ja nicht nur, dass ich einen unendlichen Datenspeicher habe, sondern in der Cloud habe ich ja genauer genommen auch unendliche Rechenleistung. Das heißt, Sie kommen irgendwann natürlich an eine, eine Schwelle, wo Sie sagen, na, mein Edge-Controller hat einfach nicht genug Leistung. Ich verwende den Edge-Controller dann nur dafür, die Daten zu komprimieren und entsprechend in die Cloud zu geben.
0: Okay, ich habe jetzt so bei Ihnen rausgehört im übers Interview. Sie sind eher so ein Ansatz, hybride Szenarien, Edge Cloud zusammenzuführen. Ich würde nochmal zum Predictive kommen. Vermarkten Sie das schon? Dieses Predictive?
1: Na, derzeitig aktuell, aktuell nicht, weil das Modell selber ist natürlich noch ein Labormodell. Also <lacht> ein Predictive Maintenance oder die Technik des Predictive Maintenance oder des ja, Condition Monitoring schon. Deshalb nicht etwas, was Sie derzeitig aus dem Regal nehmen können genau. und verkaufen können. Das bedeutet schon etwas mehr Arbeit. Ne? Also die, die Technik braucht noch ein, zwei, drei Jahre, bis es wirklich äh, marktreif ist. Aber am Ende des Tages gewinnen Sie natürlich durch Feldbeobachtung Erkenntnisse. Das heißt, Sie wissen genau, wie sich einzelne Komponenten verhalten. Und Sie wissen genau, okay, auf was muss ich explizit achten? Was ist... Irrelevant, was ist doch eher entscheidend. Weil, wenn Sie vom Predictive Maintenance sprechen, müssen Sie Folgendes auch bedenken. Sie hatten am Anfang ja von Domain Knowledge gesprochen, mhm. sprich von den Applikationswissen. Das reicht aber nicht nur. Sie müssen auch eine Verbindung zwischen der Korrelation und der Kausalität okay. der entdeckten Fehlerbilder herstellen. Sie müssen sicherstellen, dass, wenn Sie ein Fehlerbild haben, dass das immer durch die erkannten Eigenschaften A und B zum Beispiel mhm. erzeugt wurden. Andererseits bringt sie das nicht wirklich nach vorne. Weil Was sie natürlich vermeiden müssen beim Condition Monitoring und auch beim Predictive Maintenance ist, falsche Fehlerbilder zu generieren. Weil dann wird ihr System ihr unglaubwürdig und dann äh, möchte da kein Mensch mitarbeiten.
0: Okay, gehen wir mal von der ich würde jetzt nochmal gern von der Antriebstechnik ein Stück weggehen. Nee, ich würde nicht weggehen. Ich würde jetzt gerne nochmal ein anderes Zukunftsthema äh, ansprechen. Und zwar das Thema AC-DC-Spannung, also Wechselspannung, Gleichspannung. Ähm, da wird gerade viel diskutiert. Was kommt denn da eigentlich auf die ähm, Logistik zu? Welche Vorteile gibt es am Ende vielleicht sogar?
1: Wenn man mal das so weit spinnt, dass sie äh, den, den, den derzeitigen Frequenzumrichter nur mit. Äh, DC versorgen würden, dann könnten Sie den kompletten Wechselrichter im Frequenzumrichter einsparen. Ja. Das heißt, Sie würden deutlich an äh, Raum gewinnen. Das heißt, der, der Frequenzumrichter wird wesentlich kleiner. Und Sie haben einen wesentlichen Vorteil, warum diese Industrie sich da gerade drauf stürzt. Und zwar haben Sie bei einem klassischen Frequenzumrichter den Vorteil, dass dort ist ein sogenannter Eingangsgleichrichter verbaut. Und dieser lässt den Energiefluss nur in eine Richtung zu. Also von AC nach DC. Das Problem ist, wenn Sie Ihren Motor verzögern, das heißt aus dem motorischen Betrieb in den generatorischen Betrieb übergehen, dann ist die derzeitige Lösung, diese rückfließende Energie über Bremswiderstände abzuführen. Wenn Sie natürlich ein DC-System aufgebaut haben, dann können Sie diese Energie direkt zurück ins DC-Netz schieben. Sprich, der eine Motor verzögert, diese Verzögerungsenergie kann direkt verwendet werden, damit eine andere Komponente beschleunigt. Das heißt, sie haben überhaupt keine so gut wie keine Umwandlungsverluste. Und sie haben natürlich den großen Vorteil, ein Frequenzumrichter ist aufgrund seiner Architektur natürlich so ausgelegt, dass er in großer Anzahl anfängt, Netzstörungen zu verursachen. Das heißt, er hat ja Netzrückwirkung. Dann sieht man, dass man natürlich irgendwann anfangen muss, Filter entweder im Frequenzumrichter zu installieren oder in der Nähe der Frequenzumrichter. Und diese ganze Filtertechnik, die würde sich natürlich auch vereinfachen, das heißt, oder so gut wie wegfallen. Weiterhin haben Sie natürlich den Vorteil, dass Sie andere DC-Systeme, wie zum Beispiel Solaranlagen, die ja folglich DC erzeugen, wesentlich einfacher einbinden können. Das ist so der Grundgedanke. Das würde natürlich auch dafür sorgen, dass Sie im Endeffekt auf dem Regalbediengerät keinen großen Speicher mehr benötigen, weil wenn das eine Regalbediengerät verzögert und das andere beschleunigt, können Sie die Energie sauber von einem Regalbediengerät zum nächsten, ich will mal sagen, übertragen. So ist die Theorie. Mhm. Für uns als Antriebstechniklieferant ist es natürlich extremst attraktiv. Wenn Sie plötzlich, stellen Sie sich vor, Sie brauchen diesen Wechselumrichter vorne, im Frequenzumrichter nicht mehr. Einfach ausgedrückt könnte man dann fast sagen, dass der Frequenzumrichter in, einen, in einer Größenordnung endet, die Sie eigentlich im Motorpaket verstecken könnten. Das heißt, die Elektronik selber könnte in zehn Jahren theoretisch im Motor verschwinden. Das heißt, Sie haben die ganzen Störkonturen nicht mehr, wenn Sie einen Frequenzumrichter auf dem Motor bauen würden. Es würde alles wesentlich einfacher werden. Für uns würde es natürlich auch eine Kostenersparnis bedeuten. Und es ist eine interessante Technik. Also Wir haben eine sehr ausgeprägte Innovationsabteilung, die hervorragende Arbeit leistet und die sich genau mit solchen Techniken beschäftigt. Also was bewegt den Markt in zehn Jahren? Und mhm. da sind wir, wie gesagt, in diesem Forschungsprojekt DEC Industries ähm, aktiv und helfen da mit unserer Kompetenz.
0: Das war sehr interessant. Vielen Dank, Tim Euericke. Ja, sehr gerne. Tim Oliver-Rieke rechnet mit zehn Jahren, bis die ersten DC-Warehouses ihre Tore öffnen. Das war unsere Folge zum Thema Antriebe, Langzeittests und die Logistikzentren der Zukunft. Vielen Dank fürs Zuhören.